0: Es ist nie der Sonntagsbonus zum Podcast Apropos. Heute mit einem Text über zwei Schwestern aus Syrien, über Tjusra und Zara Mardini. Sie sind nach ihrer Flucht nach Deutschland zum Gesicht geworden von der sogenannten Flüchtlingskrise. Und an ihrer Geschichte zeigt sich, wie sich der Umgang mit Geflüchteten in Europa seit 2015 verändert hat. Ihre Geschichte aufgeschrieben hat der Magazinautor Christoph Gertsch und sein Text «Zwei Schwestern» liest der doggy redaktor Jean-Marc Nia. Viel Spass beim Zuhören. Zwei Schwestern. Wann es genau anfing, dass sie sich voneinander entfernten, können die beiden nicht mehr sagen. Aber dass ihre Beziehung den Tiefpunkt an einem Augustmorgen vor fünf Jahren erreichte, wissen sie noch gut. In Rio de Janeiro betrat Yusra Mardini im Pressezentrum der Olympischen Spiele das hell ausgeleuchtete Podium. Unter ihr, im Halbdunkel des Saals, saßen mehr als 100 JournalistInnen von überall auf der Welt und wollten die Geschichte hören, wie sie es von der Geflüchteten zur Olympiaschwimmerin geschafft hatte. Gleichzeitig bereitete sich ihre ältere Schwester, Sarah, in Berlin darauf vor, nun doch noch nach Brasilien zu reisen. Nachdem die Visaprobleme geklärt waren. Freude kam darüber allerdings keine auf. Sie fragte sich, warum sie Yusra hinterherfliegen sollte. Ein Jahr zuvor hatten sich beide in Damaskus von ihrer Mutter, Großmutter und kleinen Schwester verabschiedet. Der Vater arbeitete damals in Jordanien, um aus Syrien über die Türkei und Griechenland nach Mitteleuropa zu fliehen wie in jenem Sommer allein auf dieser Route etwa eine Million Menschen. 25 Tage waren sie unterwegs. Sie kamen dabei fast ums Leben. Doch weil sie einander hatten, wie sie sich immer wieder versicherten, schafften sie es nach Deutschland. Wie konnte nachher nur alles so schnell auseinanderfallen? Das fragte sich in Berlin Sarah. Yusra, die Sarahs Unglück spürte, aber den Grund dafür nicht kannte, saß auf dem Podium in Rio und hoffte, ihre Schwester würde wenigstens für den Beginn der Wettkämpfe zu ihr stoßen. Sie wollte diesen Moment unbedingt mit ihr teilen. Ich habe die beiden im Herbst 2015 kennengelernt, kurz nach ihrer Ankunft in Berlin. In Rio saß ich als Sportreporter im Schwimmstadion, seither hielt ich Kontakt. Für diesen Text habe ich mich nun noch einmal lange mit den Schwestern unterhalten. Sarah ist die Aufmüpfigere der beiden, laut, stolz, launenhaft. Sie kann hart zu sich selbst sein, eckt an und lässt sich nichts sagen. Jusra ist die Angepasstere, sie hat etwas Schüchternes an sich und ist sich selbst gegenüber sehr achtsam. Zuerst bin ich mit Sarah verabredet über Zoom, Sie befindet sich in einer Gruppenunterkunft in der spanischen Hafenstadt Buriana, wo sie sich mit den Seenotretterinnen der Sea-Watch 4 auf ihre erste Mission im Mittelmeer vorbereitet. Sie wirkt nervös und rastlos und weiß nicht, wann sie zurückkommen wird. Mit Yusra spreche ich ein paar Tage später, ebenfalls über Zoom. Sie sitzt in ihrer Wohnung in Hamburg, wo sie inzwischen lebt, und erholt sich von einem strengen Morgentraining. Mitte Juli wird sie nach Tokio reisen, um zum zweiten Mal das Flüchtlingsteam an den Olympischen Spielen zu vertreten. Dieses Flüchtlingsteam, das Refugee Olympic Team, kam 2016 auf Initiative des Internationalen Olympischen Komitees zustande, als Zeichen der Solidarität mit Geflüchteten. Das Team bietet jenen Sportlerinnen und Sportler eine Startmöglichkeit an Olympischen Spielen, die nicht mehr für ihre Heimat antreten können. Identifikationsmerkmale sind die olympische Flagge und die olympische Hymne. In Rio de Janeiro bestand es aus zehn Mitgliedern in drei Sportarten. Diesen Sommer wird es beinahe dreimal so viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen stellen. Sarah, geboren 1995, und Yusra Mardini, geboren 1998, sind in Daraya aufgewachsen, einem Vorort der syrischen Hauptstadt Damaskus. Ihre Mutter arbeitete als Physiotherapeutin und lehrte sie, dass Bildung die stärkste Waffe einer Frau ist und sie in der Schule aufpassen sollen. Der Vater war Trainer des Schwimmnationalteams und nicht besonders zurückhaltend, wenn es darum ging, seine Töchter ans Wasser zu gewöhnen. Er warf sie ins Becken, als sie knapp gehen konnten und fischte sie wieder heraus. Der Vater war besessen davon, dass aus ihnen gute Schwimmerinnen werden und erwartete sie jeden Tag nach der Schule zum Training. Egal, ob Sahas Schultern schmerzten oder Yusra eine Ohreninfektion hatte. Unter einem Porträt von Präsident Bashar al-Assad zogen die Mädchen ihre Längen. Sie wussten, ihr Vater würde stolz sein, wenn sie schnell wären. Doch mit der Zeit liebten sie das Schwimmen auch unabhängig von ihm. Wenn sich jemand darüber entsetzte, dass sie Badekleider trugen und im Schwimmteam mit Männern verkehrten, waren sie nur noch überzeugter, das Richtige zu tun. Mit zwölf Jahren Ende 2007 gewann Sarah, die Ältere, an den pan-arabischen Spielen in Kairo eine Silbermedaille. Nicht im Schwimmen, sondern als Staffelmitglied im modernen Fünfkampf, einem Wettbewerb, bei dem auch geschwommen wird. Von 22 Ländern war Syrien bei diesen Spielen das Fünfbeste. Assad lud die MedaillengewinnerInnen nach ihrer Rückkehr in den Präsidentenpalast ein. «Er sei eigentlich ein ganz normaler und netter Mann», erzählte Sarah ihren Eltern. So steht es in Yusra Mardinis 2018 erschienen Biografie «Butterfly», einer wichtigen Quelle für diesen Text. Ende 2010, drei Jahre nach dem Besuch im Präsidentenpalast, brach in Tunesien der arabische Frühling aus. Im März 2011 in Syrien der Bürgerkrieg. Zunächst waren die Gefechte weit weg, Sarah und Yusra Mardini erfuhren davon, wenn der Vater am Abend Nachrichten schaute. Sie waren überzeugt, dass alles schnell vorbei sein würde. Während sie warteten, gingen sie trainieren. Schwimmen war die beste Ablenkung. Doch der Krieg kam näher und gelangte zu ihnen nach Daraya, wo besonders viele Menschen mit der Rebellion sympathisierten. Soldaten errichteten Kontrollposten, sperrten Zugangswege Durchsuchten mit dem Gewehr im Anschlag den Schulbus der Schwestern. Aus Angst, Ehrläufer oder Granatsplitter könnten seine Töchter treffen, schob der Vater einen Holzschrank vor ihr Zimmerfenster. Als die Familie eines Abends im Juli 2012 nach Hause kam, standen Panzer in der Straße und richteten das Visier auf sie. Ein Soldat schoss in die Luft und rief: „Haut ab!“ Die Großmutter in Damaskus nahm sie auf. Doch der Vater fuhr täglich zurück, um ihr daheim vor Plünderern zu schützen. Das Bild von Sarah im Präsidentenpalast versteckte er für den Fall, dass Aufständische das Haus durchsuchen sollten. An den Kontrollposten der Armee zeigte er aber die Medaillen seiner Töchter und erzählte stolz, dass sie für Syrien schwemmen. Auf einer dieser nächtlichen Fahrten wurde er gefangen genommen und gefoltert. Es war wohl eine Verwechslung, doch die Familie erkannte, dass sie in der Reihe nicht mehr sicher waren. Ohne noch einmal zurückzukehren, suchten sie sich ein neues daheim in Damaskus. Auch dort tobten nun Kämpfe. Nächtelang lagen Sarah und Yusra eng umschlungen wach. Die beiden trösteten ihre kleine Schwester und waren selbst voller Angst. Dann wieder wollten sie sich ihr Leben nicht vom Krieg nehmen lassen, gingen ins Training, schlenderten über den Bazar, hingen mit ihrer Clique in Cafés herum. Ab 2013 verließen immer mehr Freundinnen und Freunde das Land. Auch solche aus dem Nationalteam, mit denen Yusra 2012 noch zu den Kurzbahn-Weltmeisterschaften in der Türkei und den Children of Asia International Games in Russland gereist war. Andere kamen bei Bombenangriffe ums Leben. Die Schwestern erfuhren auf Facebook davon, sie selbst wollten in Syrien bleiben. Wenn sie auch noch gingen, dann hätte der Krieg gewonnen. Familie zog nun häufig um, je nachdem in welchem Stadtteil von Damaskus es gerade sicherer war. Der Vater hatte einen Trainerjob in Jordanien angenommen, um Geld nach Hause schicken zu können. Auch die Mutter arbeitete viel und Sarah, die wegen ihrer Schulterbeschwerden mit Schwimmen pausierte, trug als Schwimmlehrerin und Bademeisterin zum Familieneinkommen bei. Sie war die erste, die davon sprach, Syrien doch zu verlassen. Dann häuften sich die Anschläge auf den Stadtteil Baramkeh wo sich neben der Universität, der staatlichen Nachrichtenagentur und anderen Angriffszielen auch der riesige Sportkomplex von Tishreen befand, der für die Panarabische Spiele 1976 erbaut worden war. Yusra verbrachte dort den Großteil ihrer Tage. »Komm nach Hause«, flehte ihre Mutter am Telefon, wenn sie von neuen Granaten und Raketenangriffen erfuhr. Dabei wusste sie, dass Yusra ebenso gut im Schwimmbad getötet werden konnte wie draußen auf der Straße oder daheim im Bett nirgends war es mehr sicher. An dem Abend, der alles veränderte, wollte Yusra Madine es im Training besonders gut machen, wie sie mir erzählte. Sie war ganz bei sich. Sie spürte, wie ihre Hände das kalte Wasser griffen und sie vorwärts trugen. Ihr Kopf war heiß, die Muskeln brannten. Dann hörte sie einen Einschlag einen Moment war alles still. »Raus, alle raus«, schrie der Trainer. Yusra Mardini blickte nach oben. In der Hallendecke klaffte ein Loch, durch das sie den Himmel sehen konnte. Sie blickte nach unten. Am Boden des Schwimmbeckens lag eine Panzerfaust, die wie durch ein Wunder nicht explodiert war. »Wieder daheim«, sagte sie zu ihrer Schwester. »Ich komme mit.« als sie von einem Cousin erfuhren, der ebenfalls fliehen wollte und sie begleiten konnte, war ihr Vater einverstanden. Er versprach ihnen, über Western Union Geld zu schicken und informierte sich im Internet über Fluchtrouten. Noch konnte man ohne Visum aus Syrien ausreisen. Sie buchten Tickets über Beirut nach Istanbul. Am Morgen des 12. August 2015 brachen Sarah und Yusra Mardini zum Flughafen auf. Die kleine Schwester war damals sieben Jahre alt, Sie verstand erst beim Abschied vor der Sicherheitskontrolle, dass Sarah und Yusra nicht zu einem Schwimmwettkampf aufbrachen. «Bitte geht nicht», schluchzte sie. Es verstört Yusra Mardini bis heute, wie schnell in den nächsten Tagen alles, was sie war, stolze Einwohnerin von Damaskus, Schwimmerin, eine junge Frau mit großen Träumen, auf einen einzigen Begriff zusammenschrumpfte. Flüchtling. Es begann auf dem Flug nach Beirut, auf dem sich mehrere Syrerinnen und Syrer befanden. Ein Flight Attendant wies über Lautsprecher darauf hin, dass das Mitnehmen von Rettungswesten strafbar sei und beim Verlassen des Flugzeugs das Handgepäck kontrolliert werde. Auf der Fähre von Lesbos zum griechischen Festland näherte sich die Crew den Schwestern nur mit Plastikhandschuhen und Mundschutz und im ungarischen Flüchtlingscamp nahm man ihnen die Schnürsenkel weg, damit ihr euch nicht umbringt, sagte ein Wächter. Meinst du wirklich, dass wir dann den ganzen Weg hierher zurückgelegt hätten, antwortete Jusra. Einige Nächte zuvor in der Ägäis war der Motor ihres Schlauchboots ausgestiegen, im dämmerigen Nirgendwo zwischen der türkischen Küste, wo die Schleuser sie ihrem Schicksal überlassen hatten und Lesbos. Das Boot war mit 20 Leuten hoffnungslos überfüllt und lag zu tief im Wasser. Alle wussten, dass das ihr Ende sein konnte. In jenem Sommer waren im Mittelmeer bereits tausende Flüchtlinge ertrunken. Später wurde erzählt, die Schwestern hätten das Boot aus eigener Kraft nach Lesbos gezogen. Das wäre bei dem Gewicht und dem hohen Wellengang aber gar nicht möglich gewesen. Doch als zwei Männer, wohl um das Boot zu entlasten, ins Wasser sprangen, warten sie sich hinterher. Und während der Motor anging und ausstieg, anging und ausstieg, hielten sie das Boot schwimmend auf Kurs. Sie redeten den NichtschwimmerInnen im Boot Mut zu, obwohl sie sich selbst fürchteten. Sie strampelten mit den Beinen, ruderten mit den Armen, froren. Mit der Zeit konnten sie sich vor Erschöpfung kaum noch über Wasser halten. Eine Dreiviertelstunde dauere die Überfahrt, hatten die Schleuser gesagt. Nach mehr als drei Stunden waren die Strapazen endlich vorbei. Sie hatten Lesbos erreicht. Die Nacht in der Ägäis war nicht das Ende. Sie war ein Neuanfang. Als Sarah und Yusramadini über Griechenland, Mazedonien, Serbien, Ungarn und Österreich schließlich Deutschland erreichten, am gleichen Wochenende wie 20.000 andere, hatte sich ihre Geschichte bereits verselbstständigt. In Belgrad war ein Korrespondent des belgischen Fernsehsenders VRT, der aus Südosteuropa über die Flüchtlingskrise berichtete, auf sie aufmerksam geworden. Weil ihm Geflüchtete berichtet hatten, die Schwestern sprechen Englisch und hätten etwas zu erzählen, er drehte einen Nachrichtenbeitrag. Auch ein französischer Fotograf erfuhr davon und dokumentierte einen Teil der Weiterreise. Später zudem ihren neuen Alltag in Berlin. Dann trat Sven Spannekrebs in ihr Leben. Oder sie traten in seines. Spanne Krebs, damals 35, war Schwimmtrainer eines Berliner Sportvereins, als jemand aus dem Flüchtlingsheim den Schwestern ein Probetraining bei ihm vermittelte. Spanne Krebs, mit dem ich seither ebenfalls Kontakt hielt, erkannte rasch, dass die Schwestern auch in Bestform, ohne die Strapazen der Flucht, nicht mit den Frauen seines Teams mithalten würde. Aber schwimmen konnten sie. Und beide etwa gleich gut. Bis heute denkt Yus Ramadini gelegentlich, dass ihr nicht zustehe. Was dann folgte, dass Spanne Krebs sie und Sarah in seiner Trainingsgruppe aufnahm, ihnen ein Zimmer in der Vereinsunterkunft organisierte und er zu einem ihrer engsten Vertrauten wurde. Dass sie über das Schwimmen so schnell neue Freundinnen fanden, dass ihre Eltern und ihre kleine Schwester kurze Zeit später Deutschland erreichten dass das internationale Olympische Komitee just zu der Zeit darüber nachdachte, erstmals ein Flüchtlingsteam an die Olympischen Spiele zu entsenden, dass sie, Jusra, in Rio de Janeiro schließlich Teil dieses Teams war, dass sie eingeladen wurde, vor den Vereinten Nationen zu sprechen, dass sie Barack Obama traf und den Papst, dass man sie zur jüngsten Botschafterin des UNO Flüchtlingshilfwerks ernannte, dass ein Buch über sie erschien, dass Netflix jetzt einen Film über die Geschichte von ihr und Sarah dreht. In ihrer Wohnung in Hamburg erinnert sich Yusra Mardini an den Frühling 2016, als ihre Olympiateilnahme feststand. Viele freuten sich mit ihr, doch sie vernahm auch jene Stimmen, die lästerten und sagten, sie habe die Qualifikation gar nicht verdient. Das schmerzte, weil ich selbst genauso dachte, sagt sie. Es fehlte nicht viel und ich hätte die Einladung ausgeschlagen. Ich war überzeugt, mir diese Chance nicht selbst erarbeitet zu haben. Ich wollte mich mit meiner Leistung qualifizieren, nicht mit dem Status einer Geflüchteten. Das Problem war nur, dass es kein Team gab, für das ich mich hätte qualifizieren können. Sportlich gesehen hatte ich keine Heimat mehr. In der Gemeinschaftsunterkunft der SeenotretterInnen erinnert sich ihre Schwester. Als Yusra mir erzählte, sie sei für das Flüchtlingsteam ausgewählt worden, war ich so eifersüchtig, dass ich sie nicht einmal umarmte. Ich fühlte mich ausgeschlossen. Als wir Syrien verließen, hatte auch ich die Hoffnung, in Europa meine Schwimmkarriere fortsetzen zu können. Jetzt ging Jusra an die Olympischen Spiele, während ich wegen meiner kaputten Schulter nicht mal schwimmen durfte. Die Medien verstärkten die Spaltung noch, Sie erzählten nicht mehr die Geschichte von Yusra und Sarah, die ihre Flucht überlebten, weil sie schwimmen konnten. Sie erzählten von Yusra, ich war die namenlose Schwester. Heute bedauere ich, dass ich auf sie so wütend war und es nicht schaffte, ihr meine Gefühle zu erklären. Aber ich war zwanzig. Alles war neu. Ich kam nicht klar damit, dass sich zuerst so viele für mich interessierten und dann niemand mehr. In dieser Stimmung flog Sarah Mardini im August 2016 nach Rio de Janeiro, ihrer Schwester hinterher. Ihren ersten Einsatz hatte Yusra über 100 Meter Delphin. Sie war im ersten von sechs Läufen eingeteilt, dem langsamsten. Sie schwamm auf Bahn 4 neben Sportlerinnen aus Ruanda, Katar, Grenada und dem Jemen. Delphin ist die anspruchsvollste, zum Zuschauen aber auch spektakulärste Schwimmdisziplin. Nie spürt man die Energie im Wasser deutlicher. Eigentlich heißt die Disziplin nur in der Schweiz so, wegen der Wellenbewegung des Körpers, unter Wasser und der geschlossenen Beinen. Der englische Name ist zutreffender: Butterfly. Schmetterlingsschlägen gleich warf Yusra ihre Arme nach vorne, hob sie über das Wasser wie Flügel und wendete bei 50 Meter als Erste. Doch dann büßte sie an Tempo ein und die Schwimmerin aus Grenada zog vorbei. Mit den letzten Zügen drehte Yusra wieder auf, wie ihr Vorbild Michael Phelps, und gewann den Lauf. Sarah sah ihr von weit oben auf den Tribünenrängen zu, aber in Gedanken war sie abwesend. Einige Nächte später scrollte sie sich durch ihre Facebook-Nachrichten. Tausende Menschen hatten sich bei ihr und Yusra gemeldet, seit ihre Geschichte bekannt geworden war. Die beiden kamen mit Lesen kaum nach. Sie stieß auf die Nachricht eines Flüchtlingshelfers aus Lesbos. Er schrieb, dass eine Psychotherapeutin den Kindern in Camp die Geschichte der Mardini-Schwestern erzähle, um ihnen Mut zu machen. Und weil die Kinder so gern sein möchten, wie Sarah und Yusra, gebe er im Meer nun einigen von ihnen Schwimmunterricht. Er lade sie gerne für zwei Wochen nach Lesbos ein, schrieb der Helfer weiter, auch wenn er vermutlich nicht mit einer Zusage rechnete. »Ich komme«, antwortete sie. Ein Jahr zuvor hatte Sarah Mardini diese Insel nach einer lebensgefährlichen Flucht durch das Mittelmeer so schnell wie möglich verlassen wollen. Nun kehrte sie zurück und stellte verwundert fest, wie viel die Flüchtlingskinder vor allem über ihre Schwester Yusra, wussten. Ihren Geburtstag, welche Zeiten sie in Rio de Janeiro geschwommen war, ihre Lieblingsfarbe. Sarah blieb nicht zwei Wochen. Sie blieb mit kurzen Unterbrechungen zwei Jahre. Zuerst freiwillig, weil sie den Eindruck hatte, dass sie hier gebraucht wird. Dann als Gefangene. Sie arbeitete als Übersetzerin und Türsteherin für eine Praxis, die sich im Camp Muria um die ärztliche Versorgung der Geflüchteten kümmerte. Sie sammelte Spenden, damit die Menschen in Camp Karatepe endlich Waschmaschinen zur Verfügung hatten. Und die längste Zeit war sie Teil des Emergency Response Center International, ERCI, einer griechischen NGO, die in Jeeps jede Nacht die Küste abfuhr und nach schiffbrüchigen und gestrandeten Ausschau hielt. »Alles legal«, sagte sie mir während unseres Zoom-Gesprächs. »Wir hatten offizielle Helferausweise und arbeiteten mit den Inselbehörden zusammen. Wenn sie vor uns erfuhren, dass es etwas zu tun gab, teilten sie es uns mit. Wir brachten Decken, hatten Essen und Trinken dabei, konnten erste Hilfe.« Sarah Mardini war jetzt die Geflüchtete, die Geflüchteten half. Dass die anderen im Team deswegen besonders rücksichtsvoll mit ihr umgingen, störte sie allerdings. Sie wollte niemanden zur Last fallen und verdrängte die Erinnerungen an die eigene Flucht, ließ die neuen Eindrücke nicht an sich heran. Nie sprach sie mit irgendwem darüber, was ihr zu schaffen machte. Lange wusste sie selbst nicht, wie es ihr wirklich ging. Sie glaubte, auf der Insel ihre Bestimmung gefunden zu haben. Und ein Stück weit stimmte das wohl. Sie war die muslimische Flüchtlingshelferin mit den Tattoos, die Überlebende, die zurückgekehrt war. Sie war die Frau, die in der Schlange vor der ärztlichen Praxis auch Männer zur Ordnung mahnte. Mit Stereotypen aufzuräumen, war ihr Ding. Dann merkte sie, dass der Einsatz sie auslaugte. Sie fing gerade an, sich mit der Rückkehr nach Berlin zu befassen, als sie im Juni 2018 Besuch von einem Polizisten bekam, der sie informierte, dass gegen sie und weitere Mitglieder des Rettungstrupps ermittelt wurde. Die Vorwürfe, Menschenschmuggel, Spionage und Zugehörigkeit zu einer kriminellen Organisation. Sarah Mardini musste lachen. So absurd war das. Sie suchte einen Anwalt, damit der sich um alles kümmerte. Schon länger erschwerten die griechischen Behörden den Helferinnen und Helfer auf der Insel die Arbeit, oft mit fragwürdigen Methoden. Sarah dachte, diese Sache erledige sich rasch. Doch am 24. August wurde sie am Flughafen von Lesbos verhaftet, als sie zurück nach Deutschland reisen wollte. Gleichzeitig kam es zu Festnahmen von weiteren ERCI-Mitarbeitenden. Sarah Mardini erzählt, «Niemand hatte mir verboten, das Land zu verlassen», doch nun umringten mich fünf Polizisten. Sie sagten, man wolle mich bloß befragen. Danach sei ich frei. Ich ging mit, machte meine Aussage. Dann war alles anders. Ich wurde in Handschellen gelegt und zur Polizeistation gebracht. Man steckte mich in einen winzigen Raum mit zwei anderen Gefangenen. Duschen hatte es nicht. Und wenn wir aufs Klo wollten, mussten wir einen Wächter rufen. Es hieß, hier werde ich bis zum Verfahren bleiben. Ich kann nicht beschreiben, wie es da drin war aber wie ich mich fühlte, werde ich nie vergessen und wie ich behandelt wurde, werde ich den Leuten dort nie verzeihen. Eine Woche später überführte man Sarah Mardini in ein Frauengefängnis in Athen. Nach 107 Tagen wurde sie im Dezember 2018 freigelassen, ohne dass es zu einer Gerichtsverhandlung gekommen war. In einer großen Online-Aktion hatte sich Amnesty International für sie eingesetzt. In der Anklageschrift, die griechische Medien damals veröffentlichten, wurde den ERCI-Mitarbeitenden vorgeworfen, sie hätten mit Schleusern zusammengearbeitet, um Flüchtlinge nach Lesbos zu bringen. Dazu hätten sie den Funkverkehr der Küstenwache abgehört und sich mit verschlüsselten WhatsApp-Nachrichten verständigt. Blödsinn, sagt Sarah Mardini. Sie und ihre MitstreiterInnen haben die Vorwürfe stets dementiert, der ERCI-Gründer Panos Moraitis sagte damals, sie hätten bloß Informationen gesammelt, um Menschen in Seenot vor dem Ertrinken zu bewahren. Es hat keinen Prozess gegeben. Vielleicht wird es das auch nie. Dennoch nahm das Emergency Response Center International seine Aktivitäten seit den Festnahmen nicht wieder auf. Die Geschichten von Sarah und Yusra Mardini stehen für die zwei Gesichter Europas in der Flüchtlingskrise. Sie zeigen wie die Stimmung seit dem Sommer 2015 gekippt ist. Yusra mit ihrer Olympiateilnahme war das Symbol der Hoffnung für Millionen Flüchtlinge, die dem Krieg oder der Armut entfliehen und sich anderswo ein neues Leben aufbauen wollten. Es war die Zeit der Willkommenskultur in Europa. An den griechischen Stränden engagierten sich Einheimische, SeenotretterInnen wurden gefeiert und Deutschland hielt die Grenzen offen. Natürlich gab es Widerspruch – doch zu Beginn war er leise. Sarah mit ihrer Festnahme wurde zum Symbol des Gegenteils. Europa schottete sich ab, humanitäre Helferinnen und Helfer wurden kriminalisiert. «Mir ist schon klar, warum ich gefangen genommen wurde», sagt sie, «weil die Leute nicht wollen, dass Flüchtlinge nach Europa kommen und weil sie tatsächlich glauben, die Flüchtlinge würden nicht mehr kommen, wenn wir sie am Strand nicht mit Wasser und Decken begrüßen. Was soll ich da sagen? Als ich 2015 in unser Schlauchboot stieg, hatte ich keine Ahnung, ob am Inselstrand überhaupt irgendwer steht, geschweige denn, ob ich es je dorthin schaffen würde. Niemand riskiert sein Leben, wie wir es getan haben, bloß weil eine geringe Chance besteht, dass man drüben von jemandem erwartet werden könnte. So ein Blödsinn. Zurück in Berlin stürzte sich Sarah Mardini ins Leben. Sie traf sich mit Freundinnen und Freunden, begann ein Studium, tanzte die Nächte durch. Wer ihr nahestand, riet ihr zu einer Therapie. Doch sie wollte nichts davon wissen, dass sie durch den Krieg, die Flucht, die Rückkehr nach Lesbos und die Gefangenschaft traumatisiert sein könnte. Etwas mehr als ein Jahr später, zum Anfang der Pandemie im Frühling 2020, war sie beinmager, hatte das Studium abgebrochen und zu niemandem mehr Kontakt. Da verstand sie, dass es so nicht weitergehen konnte und suchte Hilfe. Ich war traurig und weinte nur noch. Ich fühlte mich toxisch, alle um mich herum litten, meine Eltern, Yusra, einfach alle. Und sie litten wegen mir. Das sagt sie in der Gemeinschaftsunterkunft in Buriana, wenige Tage bevor sie und ihre Crew mit dem Schiff ablegen. Sie glaubt, aus dem Gröbsten raus zu sein. Wenn das Engagement als Seenotretterin auf der Sea-Watch 4 zu Ende ist, will sie wieder studieren. Nicht Politikwissenschaften wie beim letzten Mal, sondern Modedesign. Ihre Schwester wieder an die Olympischen Spiele begleiten, nach Tokio, wird sie diesmal nicht. Sie sagt, ich liebe Jusra und bin wahnsinnig stolz auf sie. Allein hätte es keine von uns nach Europa geschafft. Aber jetzt hat sie ihr Ding und ich habe meins. «In Hamburg, sagt Yusra Mardini, Sarah ist eine Person, die man nicht zum Schweigen bringt. Dafür bewundere ich sie. Ich hätte nie den Mut, wie sie, auf diese Insel zurückzukehren und schon gar nicht auf ein Schiff. Seit unserer Flucht fürchte ich mich vor dem Meer.» «Zwei Schwestern» ist ein Text vom Christoph Gertsch, vorgelesen vom tag Doktor jean den Text kann man auch noch anlesen auf der Webseite des Tagesanzeigers. Und unser Podcast apropos, den gibt's morgen wieder am Montag. Bis dann, macht's gut. Ciao zusammen.